0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Liebe MML Daily-Hörer, das Wintertransferfenster schließt natürlich heute um 18 Uhr und nicht gestern, wie in dieser Folge beschrieben. Viel Spaß mit der neuen Folge Fußball MML Daily.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 1. Februar. Wir haben es also geschafft. Der Januar ist vorüber. Yay! Und äh, wenn ich noch eine etwas belegte Stimme an diesem Morgen habe, dann werdet ihr sicherlich wissen, wieso es hat mit meinem gestrigen Abend zu tun. Da will ich jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn gleich machen wir ja wieder unsere fantastische technische Double-Herausforderung, die wir ja gestern schon gemeistert haben mit dir, lieber Mike Nöcker. Und dementsprechend begrüße mhm. ich dich auch an diesem Morgen. Hallo.
1: Ich begrüße dich auch aufs Herzlichste und euch natürlich auch. Guten Morgen. Ja, das war fantastisch, ehrlicherweise. Dieser, ich sag mal, Tech-Drift, den wir hatten, oder? Ich glaube, so
0: kann man es nennen. Ja, hat jetzt nicht dazu geführt, dass äh, Pauli weiter ist? Das muss man einfach dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie du es mit ein bisschen Abstand noch bewertest. Also mich haben einige Nachrichten erreicht, die sehr, sehr traurig sind, dass Pauli raus ist, weil man hätte es sich gewünscht, dass sie noch länger mit dabei sind, weil sie eben Spaß machen und man es ihnen auch irgendwie gönnen würde, bis ins Finale zu kommen.
1: Also Pauli ist ja noch drin, also in diesem Comic von Janosch, aber der FC St. Pauli, den meinst du sicherlich. Oh Gott. Ähm, der oh ist. Gott.
0: oh Mann. Ja.
1: Entschuldige.
0: Get over yourself. Das ist wirklich wahr. Ja, come on.
1: Kleiner Scherz. Ja, also Elfmeter ist nicht so das Ding. Ja, das Und ist so. Ja. Rotieren vielleicht auch nicht.
0: Dann lass uns doch mal schauen, was denn meine Hertha gestern gemacht hat. Pokalgesetze
1: ja, und ich habe es ja wieder angekündigt, auch heute wieder eine fantastische Schalte. Lena und ich geben ab zu Lena, die äh, natürlich im Olympiastadion gewesen ist und hautnah miterlebt hat, wie sich denn ihre Hertha gegen den FC Kaiserslautern, den ersten FC Kaiserslautern, geschlagen hat. Deswegen schalten wir jetzt nach Berlin zu Lena Kassel. Hallo Lena, kannst du mich hören?
0: Vielen Dank, äh, lieber Mike Nöcker, für diese fantastische Anmoderation. Ja, ähm, was kann ich nach diesem Spiel sagen? Ich kann nach diesem Spiel sagen, dass äh, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin nicht gesungen wurde. Und äh, vermutlich erst recht nicht nach diesem Spiel mit 3 zu 1 scheidet Hertha BSC aus dem DFB-Pokal aus. Ziemlich, ziemlich bitter, weil natürlich war die Überschrift vor dieser Partie, zumindest aus herthaner Sicht wir machen das hier für Kai Bernstein, wir wollen seinen großen Traum vom DFB-Pokalfinale irgendwie erfüllen und dementsprechend hoch war eben die Fallhöhe und das hat man, glaube ich, auch gerade in der ersten Halbzeit gemerkt, Kaiserslautern mit dem viel, viel kühleren Kopf, Pal Dardai mit einem eventuell etwas heißerem Kopf, denn... Er hat überraschenderweise auf eine Dreierkette gesetzt. Das ist äh, nicht die übliche Grundformation. Normalerweise baut er auf eine Viererkette. Und das war nicht nur die einzige Umstellung, sondern es kam auch, wie schon bei St. Pauli, zu einem Torwartwechsel. Ist ja etwas, was sich mittlerweile auch im DFB-Pokal etabliert hat, dass dann die nominelle Nummer zwei ran darf. So eben auch bei der Hertha. Marius Gersbeck durfte das erste Spiel machen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es im Nachgang die allerbeste Entscheidung war, in so einem wichtigen Spiel dann den Torwart zu wechseln. Hat sehr risikoreich von hinten aufgebaut. würde sagen, zwei der drei Tore gehen auch ein bisschen auf seine Kappe, was den Spielaufbau angeht. Das waren sehr unpräzise, halbhohe Bälle in die Mitte. Das hat mir nicht so gut gefallen. Dazu eben die systematische, andere Grundformation. Und dementsprechend ging es dann auch nach der Halbzeit mit 2 zu 0 eben für Kaiserslautern in die Kabine. Und dann kam eben der Hoffnungsträger Fabian Rehse. Man hat das in der Kurve gemerkt. Man hat es auch im ganzen Stadion gemerkt. Es herrschte plötzlich eine andere Atmosphäre. Und dann hätte in der 60. Minute durch Tabakovic der Anschlusstreffer fallen hätte müssen. Dann wäre, glaube ich, das Spiel noch mal in eine andere Richtung gegangen. Er traf aber nur das Außennetz. Und dementsprechend hat, glaube ich, der kühlere Kopf, am Ende gewonnen. Und den hatte definitiv Kaiserslautern, die eine ganz andere Fallhöhe in dieser Partie hatten, die viel, viel zielstrebiger waren, die nicht viele Chancen hatten, die nicht viel Ballbesitz hatten, aber die, wenn sie nach vorne kamen, sehr, sehr, sehr clever agiert haben, wesentlich stringenter in ihren Aktionen waren und ähm, so scheidet dann Hertha BSC am Ende, würde ich sagen, leider verdient aus und so kommt es nicht zu unserem Traum, Halbfinale oder Finale, was wir uns beide so ausgemalt haben, lieber Mike, Pauli gegen Hertha oder Hertha gegen Pauli, beide sind raus. Und äh, das ist äh, sehr, sehr schade, weil zur Wahrheit gehört natürlich auch, dadurch, dass die ganz Großen, ja, Bayern, Dortmund, Leipzig, alle schon vorzeitig aus diesem DFB-Pokal ausgeschieden sind, dass äh, die Chance äh, so hoch war wie nie aus Herthaner Sicht endlich das Finale daheim zu bestreiten. Und dementsprechend war das für die Saison, für die laufende Saison, sicherlich ein herber, herber Dämpfer. Am Samstag geht es jetzt im Topspiel gegen den HSV. Verliert man auch da, dann... Ist es ist so ein bisschen eine tote Saison, weil man nicht mehr die Highlightspiele im DFB-Pokal hat. Man hat dann keine Chance mehr aufzusteigen. Man hat jetzt aber auch keine Gefahr abzusteigen. Und dann ist man dann irgendwie doch wieder die graue Maus aus Berlin. Das ist jetzt alles nur Zukunftsmusik. Am Samstagabend äh, gibt es eine neue Chance, irgendwie ein positives Erlebnis zu gestalten. Und ja, nach dem gestrigen Abend heißt es dann jetzt aber erstmal Alltagsgeschäfts zweite Bundesliga und aus der Traum vom DFB-Pokalfinale im heimischen Stadion.
1: Ja, immer wieder fantastisch, wir beiden Technikgenies.
0: Dann Deals. Seit gestern Abend um 18 Uhr ist ja das Wintertransferfenster geschlossen und es gab tatsächlich noch den ein oder anderen Last-Minute-Deal am Deadline-Day. Giovanni Reiner wechselt zum Beispiel von Borussia Dortmund in die Premier League zu Nottingham Forest. In der laufenden Saison stand Reiner beim BVB bislang erst zweimal in der Anfangsformation von Edin Terzic. Jetzt wechselt er per Laie bis Sommer zu Nottingham und zwar ohne Kaufoption. Zunächst stand eine Kaufoption in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro für ihn im Rahmen. Raum. Bei dem Deal wird es diese überraschenderweise nun allerdings ebenso wenig wie eine Kaufpflicht geben. Stattdessen verlängerte der 21-Jährige seinen auslaufenden Kontrakt bei den Dortmundern von 2025 bis 2026. Nottingham übernimmt jetzt bei Rainer das volle Gehalt, das bei rund 3,5 Millionen Euro liegt und zahlt eine Leihgebühr in Höhe von einer Million Euro an den BVB.
1: Der eine verlässt die Bundesliga in Richtung Premier League und der andere kehrt aus der Premier League in Richtung Bundesliga zurück. Sein Name ist Mo Dahut, ein alter Bekannter. Zumindest, wenn man es mit Borussia Mönchengladbach oder mit Borussia Dortmund hält. Diesmal steht aber bei keiner Borussia unter Vertrag, sondern wechselt zum VfB Stuttgart. Beim VfB wurden in den zurückliegenden Wochen ja diverse Mittelfeldspieler als mögliche Neuzugänge genannt. Unter anderem ja auch Marco Grujic von Porto, während das Zentrum ja aber eigentlich mit Alexander Karasor und Angelo Stiller gut und langfristig besetzt ist. Für die kommende Saison wurde ja schon Yannick Keitel vom SC Freiburg als Ergänzungsspieler verpflichtet. Jetzt also kommt mit Dahut ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler. Der 28-Jährige stand in den letzten beiden Premier League-Spielen schon nicht mehr im Kader von Brighton. Beim Premier League-Club kam der gebürtige Syrer kaum in Tritt, wurde am 13. Spieltag nach fünf Startelf-Einsätzen in der Liga mit einer roten Karte vom Platz gestellt und durfte seither nur noch einmal für eine Halbzeit ran. Jetzt wechselt er also per Leihe und samt Kaufoption zu den Schwaben. Es ist nach Stürmer Dennis Undorf bereits die zweite Leihgabe der Seagulls nach Stuttgart. Trainer Hünnes hat vor seinem Einstieg beim VfB ja selbst bei Roberto De Zerbi in Brighton hospitiert und sieht die Spielphilosophie von De Zerbi auch als Inspiration und Vorbild. Das klingt doch alles nach einem, wie sagst du es immer, Win-Win-Win. Ist das ein guter Deal für den VfB, Mo Dahoud?
0: Also... Man stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, du hast ja schon Karazor und äh, Stiller angesprochen, sie sind da wirklich die absolute Bank im zentralen Mittelfeld, beides unumstrittene Stammspieler zusammen im defensiv zentralen Mittelfeld. Und man stellt sich so ein wenig die Frage, wo jetzt Moda Hut reinpassen soll, weil man sich irgendwie nicht vorstellen kann, dass Sebastian Hönes die zwei, also Stiller und Karazor, voneinander trennen wird, ob es denn dann irgendwie eine systematische Umstellung geben wird. dass wird man sehen, aber ich glaube nicht, dass einer der beiden rausrotieren wird und dafür Moder Hut rein. Und die zweite Frage, die man sich natürlich stellt, ist das Thema Gehalt. Der Hut wird bei Brighton ordentlich verdient haben. Gefahr, dass man da jetzt so ein bisschen das interne Gehaltsgefüge beim BVB sprengt, ist groß. Ich sage aber auch, aufgrund der bisherigen Arbeit vertraue ich da Fabian Wohlgemut und auch der Finanzabteilung, dass hier jetzt keine unvernünftigen Risiken eingegangen werden mit Mo Dahoud. Gerade äh, wenn es eine Kaufoption und keine Kaufpflicht ist, äh, je nachdem ob man am Ende eben auf einem internationalen Rang steht oder nicht beim VfB, kann man sich dann eben für oder dagegen einen Verbleib von Dahut entscheiden. Daher ist Laie mit einer Kaufoption eine richtig gute Kondition für diesen Deal und hut kennt die Bundesliga, er ist ein reifer Spieler, er braucht, glaube ich, keine Eingewöhnung und ähm, nichtsdestotrotz ist es ja immer so ein bisschen ähm, ein Konstanzproblem bei ihm gewesen. Er hatte ziemlich, ziemlich viele überragende Spiele und dann immer wieder Einbrüche, die nicht so richtig zu erklären waren, dazu halt auch immer wieder Verletzungspech. Auf der anderen Seite haben wir ja auch schon, ich glaube, mit Martin Harnik, darüber gesprochen, dass Sebastian Hoeneß so ein Spielerschleifer ist. Also der kann Spieler weiterentwickeln, die so ein bisschen in einem Karriereformloch hängen. Das war bei Pascal Stenzel so, bei Maxi Mittelstädt so und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn einer Hut wieder zu ähm, einem weiteren Schritt verhelfen kann, dann ist es definitiv Sebastian Hoeneß.
1: Und ich bin sehr froh, dass der alte Gag zurück ist in der Bundesliga. Der Hut, der schießt Dreiecken Dreiecken schießt der Hut. Eine Menge los in der Bundesliga, denn auch Kevin Behrens hat ab sofort eine neue Heimat. Der 32-jährige Angreifer hat einen Vertrag bis 2026 beim VfL Wolfsburg unterschrieben. Als Ablösesumme werden zwischen 2,5 und 3,5 Millionen Euro fällig. Behrens erzielte für die Köpenicker in der laufenden Saison vier Treffer bei 18 Einsätzen in der Bundesliga. Nun wird er ab sofort für die Wölfe auf Torejagd gehen.
0: Ja, innerhalb der Bundesliga wechselt aber nicht nur Behrens, sondern auch Nadim Amiri, der fünfmalige Nationalspieler, kommt für die Werkself in der laufenden Bundesliga-Saison auf gerade mal acht Einsätze und gehört im Kader von Bayer Leverkusen zu den wenigen Verlierern. Dass der 27-Jährige im vergangenen Sommer ein großes Transferchaos mit einem geplatzten Wechsel zu Leeds United inszenierte, hat seinem Standing ebenfalls nicht gut getan. Nun winkt dem gebürtigen Ludwigshafner aber ein Neuanfang innerhalb der Bundesliga, Amiri muss sich jetzt allerdings auf Abstiegskampf statt Titelrennen einstellen.
1: Und da, Lena Kassel, habe ich wirklich eine sehr entscheidende Frage. Auch wenn ich mir dieses Skript zu dieser Nachricht nochmal genau durchlese. Aber hättest du vielleicht für uns auch die Information, wohin eigentlich Nadim Amiri
0: wechselt? <lacht> Ja, das ist, hupsi, <lacht> da, ja da ist ja eventuell was durchgerutscht. Ein kleiner Flüchtigkeitsfehler. Natürlich wechselt er, also er wechselt zu Mainz 05. Pardon. Vielen Dank. Für alle Kölner, die jetzt gerade Hoffnung hatten und dachten, ach jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist jetzt doch irgendwie, Amiri, äh, ah nee, ja, Transfersperre. Nee, es ist Mainz 05.
1: Okay, Dankeschön. schön. Auch außerhalb der Bundesliga gab es ein paar spannende Transfers. So wechselt zum Beispiel Jirumboa Teng zu US Salernitana zu US Salernitana in die Serie A. Seit seiner geplatzten Rückkehr zum FC Bayern hat sich der 35-jährige Innenverteidiger weiterhin fit gehalten und ist sofort einsatzbereit. Der Weltmeister von 2014 unterschreibt als Free Agent bis zum Saisonende. Beim Tabellenletzten der Serie A fungiert übrigens Ex-FCB-Star Franck Ribery nach Ende seiner Karriere als Techniktrainer. Jetzt kommt es zum Wiedersehen mit seinem Ex-Kollegen.
0: Apropos Transfers. Mit Ausgaben von 8,87 Milliarden Euro für globale Transfers haben die Fußballclubs im Jahr 2023 für einen Rekord gesorgt. Das geht aus dem Global Transfer Report hervor, den die FIFA am Dienstag veröffentlichte. Demnach betrug die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 48,1 Prozent. Der bisherige Höchstwert stammte aus 2019. Die deutschen Vereine lagen bei den Einnahmen für Abgänge mit 1,11 Milliarden Euro an der Spitze. Ausbildungsliga, Bundesliga, da ist sie also wieder. Jedenfalls sind allein die zehn teuersten Wechsel für mehr als 10 Prozent der Gesamtsumme verantwortlich. Darunter waren Harry Kane von Tottenham Hotspur zu Bayern München für 100 Millionen Euro oder Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu Real Madrid. Bei den Bundesliga-Abgängen zählten auch äh, Randal Kolomuani, Josko Gvardiol und Dominik Sobusloy zu den Top 10. Die Zunahmen an Geschäften im professionellen Frauenfußball setzten sich ebenfalls fort. So wurden verglichen mit 2022 über 20 Prozent mehr Transfers registriert. Weiber, immer Weiber.
1: Und wenn wir gerade schon beim Fußball der Frauen waren, bleiben wir doch auch ganz kurz da. Wir haben nämlich noch einen kleinen Nachtrag vom Dienstagabend, denn dort sind die Frauen des FC Bayern vorzeitig aus der Champions League ausgeschieden. Ein 2 zu 2 gegen PSG reichte der Mannschaft von Trainer Alexander Strauß nicht zum Weiterkommen, auch weil Ajax Amsterdam die AS Rom im Parallelspiel mit 2 zu 1 bezwang den Bayern reichten selbst zwei Führungen nicht zum Sieg und zum Weiterkommen. Damit ziehen Ajax Amsterdam als Gruppensieger und Paris Saint-Germain ins Viertelfinale der Königsklasse ein und nach dem Aus der Bayern-Frauen ist dann leider auch kein deutsches Team mehr in der Königsklasse vertreten.
0: Verlierer des Tages ja, das ist der italienische EM-Held Roberto Mancini. Seit August ist er Nationaltrainer in Saudi-Arabien und eventuell könnte diese kurzzeitige Liaison schon bald wieder vorbei sein. Denn nachdem er bei der Niederlage gegen Südkorea im Achtelfinale des Asiencups schon vor dem letzten Schuss in Richtung Kabine gegangen war, droht ihm jetzt eine Menge Ärger. Dies sei ein völlig inakzeptables Verhalten, das betonte der Präsident des saudischen Fußballverbandes Yasser Al-Mizahal. Manzini hatte sich für das Verlassen des Spielfelds entschuldigt und behauptet, er habe gedacht, das Match sei bereits vorbei. Ja, war es, aber leider nicht. Mancini sah den entscheidenden Kann passieren. Kann passieren. Passiert den besten, ja. Manzini sah jedenfalls den entscheidenden Elfmeter von Heechan Wang nicht mehr. Nach einem 1 zu 1 nach Verlängerung hatte Südkorea mit Trainer Jürgen Klinsmann das Elfmeterschießen dann mit 4 zu 2 gewonnen und trifft nun morgen im Viertelfinale auf Australien.
1: Ja. Und äh, mir wird Angst und Bang, schon wieder Viertelfinale, schon wieder mit zwei St. Paulianern im Team. Also äh, ich drücke natürlich die Daumen für <lacht> Australien und äh, dafür, dass das was wird. Und ansonsten, ähm, ja, erholst du dich jetzt mal von einem spannenden Pokalabend. Nach dem Pokal ist vor dem Pokal, das wissen wir ja. Und vor allen Dingen äh, geht es ja nächste Woche schon weiter. Und äh, morgen werden wir euch schon wieder auf die Bundesliga einstimmen.
0: Ja, geht Schlag auf Schlag hier. Das Jahr geht gut los würde ich sagen. Wir freuen uns auf die morgige Folge. Habt einen tollen Tag, ja, kommt gut durch und ähm, wir hören uns dann morgen wieder. Und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball-MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.